0: Então vamos lá, construa seu futuro com o Espírito Santo. A mensagem de hoje está inspirada e baseada nos seus princípios no segundo Livro dos Reis, capítulo de número 7. Deixe a sua Bíblia aberta, 2 Livro dos Reis, capítulo de número 7. E aqui nós temos princípios poderosos para, de fato, quando arriscarmos. O risco é inerente ao avanço, mas existem riscos que são irresponsabilidades. Então, onde está o meio termo? É isso que vamos ver hoje. Esse texto, resumidamente, o que, que nos fala? Era tempo dos reis de Israel, no Velho Testamento, e na parte alta de Israel, na parte da Samaria Bíblica atual, Cisjordânia, que fica ali de Jerusalém até a Galiléia, aquela parte alta, onde hoje está as cidades de Nábulos, as eh, grandes cidades palestinas, era a região habitada pelo povo de Israel. E havia naquela região uma cidade fortificada chamada Samaria. Toda aquela região era influenciada por essa cidade, uma cidade grande, morada, importante... E havia uma pandemia acontecendo, hoje está do Covid, da Omicron, a pandemia do coronavírus, mas naquele tempo tinha uma pandemia de lepra. E não havia cura para a lepra, quando as pessoas pegavam lepra, elas estavam já com um atestado de morte, e elas tinham que se distanciar, porque a lepra pega pelo contato. E haviam quatro desses homens na beira desta cidade. E eles estavam entre uma situação de um dilema muito grande. Ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Entrarmos na cidade, vamos ser assassinados. Porque era costume da época assassinar também pessoas com lepra. As duas realidades era a morte. Ficar na beira da cidade, sem comida, sem água, iriam morrer entrar na cidade, também iriam morrer assassinados pela população. Mas eles tinham uma outra possibilidade. Deixa eu dizer para você, quem anda com Jesus sempre tem possibilidade. Você nunca vai estar num beco sem saída pela fé. Por isso que você não pode viver sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eles tinham uma probabilidade, só que para arriscar nesta probabilidade de vida era necessário empreender risco, que era a terceira opção. Entre a fatalidade da morte e a probabilidade da vida, então, eles levantaram-se da acomodação, foram em direção ao risco, correram risco, tomaram risco de, inclusive, morrer. Mas havia a probabilidade de uma grande vitória. Então, eles foram para a terceira opção e, neste texto é que vamos aplicar os princípios desta palavra de fé. Construa o seu futuro, mas não deixe de fora o Espírito Santo, porque se você correr risco, sem o Espírito Santo vai naufragar. Em 1 Coríntios 15, verso 57, declare comigo esta palavra tremenda. Mas graças a Deus que sempre nos dá o quê? A vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo quem nos dá a vitória, quem tem Jesus aqui, então você tem a vitória, entenda bem, olhe para cá, você tem Jesus, você já é um vitorioso, mesmo que você empreenda um projeto que não dê certo, você não é um vitorioso porque um projeto deu certo ou não, você é um vitorioso porque Cristo te dá a vitória e todo aquele que nele crê tem a vitória da vida eterna. Até porque vamos passar desta vida material e temporal para a eterna. Então em Cristo somos vitoriosos. Agora, na terra, estudamos, trabalhamos, compramos, vendemos, temos ideias, projetos, iniciativa. Alguns podem dar certo, outros não. Mas eu não sou um fracasso porque um projeto não deu certo. Eu não sou um fracasso até que eu desista. E desistir em Cristo não é uma opção. Amém? Acredite. Acredite, você é um vitorioso. E sempre que você for empreender, você tem que empreender com essa cosmovisão. Uma cosmovisão de abundância, de que já deu certo, porque você já deu certo. Então, para construir um futuro consistente, o que você precisa? É de uma avaliação prévia, adequada e fundamental. Como o nosso devocional Poder e Graça de hoje fala sobre que nós temos um alvo e nós corremos para esse alvo, já demos certo, agora como vamos chegar lá, Deus nos dá pessoas, experiências, aprendizado, e aí o mais sábio é o que vai ouvindo esses conselhos, com sabedoria, aplicando, que vai avançando à medida em que vai tendo segurança e ouvindo, sabe, os conselhos. E eu, Trouxe hoje para a nossa celebração, como tem feito na semana passada também. Se você pegou na semana passada os conselhos sobre planejamento, pega esse agora também do pastor Felipe Santos, do Isaías Silvério, da Patrícia e do Eduardo Vivone. Conselhos sobre planejamento. Arrisca.
1: Devemos encarar ou evitar riscos? Acho que a pergunta é um pouco mais profunda ainda, né? Risco significa possibilidade de perigo. Na vida humana a gente encara risco, por isso a gente tem um sistema imunológico, segurança pública, por exemplo. Na vida espiritual, Jesus nos enviou como ovelhas em meio a lobos. Isso envolve risco, porém com a garantia do envio dEle. Na vida profissional há riscos demissões, oscilações, mudanças, necessidade de reinvenção. Acho que uma grande pergunta é o que está em risco? Assim, conseguimos medir se é um risco material, financeiro, humano, risco de imagem. E algumas perguntas cabem aqui, como por exemplo, é um risco individual ou coletivo? É um risco responsável ou irresponsável? É um risco calculável ou incalculável? E dessa maneira, a gente vai se amparar em fé e santidade, bons princípios e valores, conselhos e sabedoria, motivações certas, propósito de vida. Isso vai nos levar ao discernimento para sabermos quando evitar o risco e quando encarar o risco. Olá, tudo bem?
2: Você sabia que existem riscos de todo tipo? Por definição, risco é o efeito da incerteza nos objetos, ou seja, um desvio em relação ao esperado de forma positiva ou negativa. A noção de risco costuma ser usada como um sinônimo de perigo. No entanto, crescimento e avanço em todas as áreas é necessário assumir risco. O quanto você estará disposto a arriscar irá impactar nos seus ganhos ou perdas futuras. Um exemplo disso é... Comparação entre Bolsa de Valores e Poupança. Pois bem, quando é seguro assumir riscos? O foco, no meu entendimento, não está em risco e sim na segurança. Precisamos é, entender e saber em quem confiar, ouvir, observar, observar pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças para depois agir. Um exemplo disso é quando Pedro decidiu Assumir riscos quando confiou em Jesus e deu o seu passo de fé nas águas Sendo assim, se prepare e construa a Arca de Noé da sua vida e negócios Mesmo em dias ensolarados, com fé, ousadia, esperança e planejamento Até mais
3: A pergunta é, quando é o tempo necessário para você tomar um risco? A primeira coisa que eu responderia é que risco você não elimina Risco você gerencia então, respondendo essa pergunta, eu recomendaria você tomar o um risco depois de você ter sonhado, orado, planejado e identificado possíveis obstáculos, adversidades, problemas que você vai enfrentar ao longo da sua caminhada rumo ao seu objetivo. Ah, então, a melhor maneira, o melhor timing para você identificar o momento de tomar risco é quando você realmente conseguiu identificar quais são os possíveis problemas que você vai ter no seu caminho e ter criado planos para eliminar, mitigar ou reduzir esses riscos na sua jornada. Então eu oro para que você realmente ah, sonhe, ore, planeje e parta para a ação ah, com os
4: riscos bem calculados na sua jornada de sucesso em 2022. O maior risco que você pode ter na vida é não correr risco. Não se faz nada novo sem um espírito de ousadia, sem inovar com coragem. Então, corra riscos. Eu tenho certeza que no final das nossas vidas, nada vai nos tirar tanto sono do que olhar para a vida e ver que a gente não viveu, que a gente não aproveitou as oportunidades que nos foram dadas. Efésios 5,16 diz assim, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Para correr riscos, faça uma avaliação do cenário, faça um bom planejamento financeiro e estratégico do que você quer fazer. Rr pequeno, comece pequeno, não tenha medo de começar pequeno. E também planeje-se do lado de capital de giro, para que se vier algumas consequências, isso não afete outras áreas da sua vida. Tenha em mente a coragem de correr riscos. Arriscar-se é, é um amor, o amor não é para covardes. Corra risco, abençoe a sua história, a sua jornada de vida, em tudo que eu faço. Corro riscos, mas eu corro riscos moderados e porque são atos de amor e por isso eu resolvi viver com ousadia e não com covardia. Deus os abençoe.
0: Amém. Homens, mulheres que estão empreendendo, o que queremos com isso também é desenvolver uma mente empreendedora, uma igreja empreendedora, pessoas que não são simplesmente passivas, que não são procrastinadoras, mas sim ativas, propositivas, que empreendem sabem que riscos são fundamentais também para obtermos os sucessos, mas não de forma irresponsável. Esses quatro eu conheço bem. Você pode conversar com eles depois. Pode assistir este vídeo. Pode conversar com eles. Passou Eduardo Vivone é também um empreendedor, é o nosso pastor do Ministério Marketplace, é dentista, poderia ter feito uma carreira como dentista, mas decidiu empreender um pouco mais, além disso, abriu uma escola, desenvolveu muito bem, a sua escola vai muito bem em São José, semana ele me falou, acabou de orar aqui, pôde também adquirir novos imóveis para a expansão da sua escola, aqui em São José dos Campos, também está empreendendo com construção lá no Nordeste, tudo com oração, seguindo esses passos de sonhar, de orar, de planejar e arriscar com risco calculado. Pastor Felipe Santos, pastor da nossa IC São Paulo, consultor de grandes empresas, pastor Isaías, pastor auxiliar na IC São Paulo, diretor comercial da BIC do Brasil, da Pimaco, e também a Patrícia, que é diretora do grupo CESC é, fiesp lá em Botucatu, do sistema FIESP. E eu tenho certeza que esses irmãos podem ajudar você também. Fazer perguntas, interagir, ajudar pessoas. Você pode ajudar irmãos e você pode também fazer perguntas. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. De novo... Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Então, fure a sua bolha e vá conversar com pessoas. Busque apoio de gente que está fazendo. Correr riscos é inerente. Você não pode ser irresponsável. Vou dar dois exemplos aqui, como pessoas, às vezes, arriscam de forma irresponsável. Então, vou empreender algo e eu tenho, então, só 100 mil reais. Eu tenho 100 mil reais e eu vou investir os 100 mil reais num único negócio. Isso é um risco muito alto. porque O negócio pode dar certo e pode não dar certo. E aí você vai perder todo o recurso. Você tem que empreender com algo menor que você não precisa investir tudo. Uma outra coisa é quando você por exemplo, vai pegar um recurso emprestado para ampliar os seus negócios. Você já tem um negócio, e aí você vai precisar se capitalizar um pouco mais, você vai pegar um empréstimo numa instituição bancária, e aí você pega e coloca, você só tem um imóvel, que é a sua casa, e você coloca a sua casa, a sua família, como fiadora daquele empréstimo. E se você tiver que perder, a, você não tiver como... Pagar o seu único imóvel, não é sábio você colocar como garantia a casa da sua família. Você pode ter problemas com isso. Uma outra maneira, você está aqui no Brasil e aparece uma grande oportunidade de você ir trabalhar no Oriente Médio. E aí você vai ver as condições direitinho e alguém fala assim, olha, você pode vir trabalhar, tem um bom salário, mas você tem que deixar sua mulher e seus filhos no Brasil por um ano. Isso não é um risco de sabedoria. Isso é um risco altamente perigoso para você, para o seu casamento, para os seus filhos. Então, eu dei dois exemplos aqui de dois riscos que você deve avaliar bem, mas que não é sábio você correr. Você vai pegar um empréstimo e colocar seu único imóvel como garantia desse empréstimo. Isso não é correr risco, isto é você ser imprudente. Você, porque está desempregado no Brasil, aceitar qualquer tipo de trabalho no exterior e deixar sua família aqui, você corre risco lá e eles aqui, mas não um risco calculado. É algo imprudente, porque o que adianta você crescer e prosperar e ter um problema conjugal, ter um problema no casamento? Então, riscos calculados. Onde você entrar, saber que você pode sair, porque ao empreender algo pode dar certo e pode não dar certo. Olha que palavra sábia de Peter Drucker, pai da administração moderna. Existe o risco que você não pode jamais correr. E existe o risco que você não pode deixar de correr. E aí entra a sabedoria para o equilíbrio. Tem risco que nem de longe você vai querer entrar. E tem riscos que se você não entrar, você não vai conquistar. Então tem que orar, tem que planejar, tem que conversar com pessoas, tem que se assessorar bem. Ayrton Senna da Silva disse uma frase, um grande brasileiro morreu fazendo o que mais gostava, que era... Correr corridas de Fórmula 1, morreu em 1997. Vencer sem correr riscos é triunfar sem glórias. Então, sabemos disso também, que os riscos são inerentes, porque se um dia vencermos, sabemos que vencemos os riscos. E na fé cristã, na vida cristã, gente, também, o Evangelho chegou até nós por homens e mulheres que tomaram riscos. Veja Atos 15, 26. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé cristã tem 21 séculos no nosso mundo. E tem um rastro de sangue nesta história. Começando no Oriente Médio, passando pela Europa, pelo, pelas Américas, pela Ásia. 21 séculos que o cristianismo foi perseguido. Na verdade, até hoje, no século XXI, a fé cristã gera a minoria mais perseguida do mundo, que são os cristãos. Eu fui criado no interior do estado do Rio de Janeiro, e uma vez nós estávamos lendo os livros de atas da Igreja Batista em Corgo do Ouro, que foi fundada em 1898. E esta igreja conta nos seus primeiros livros de atas que um dos seus pastores, o pastor Antonino Barreto, que foi um dos pioneiros missionários naquela região, um dia ele foi encontrado debaixo de uma árvore, com a boca costurada, cheia de terra, e foi deixado um bilhete em cima do seu peito, e ele estava lá semi-morto, para nunca mais pregar o Evangelho na nossa terra. O Evangelho dos crentes, ainda dizia o bilhete. Hoje, gente... Nós temos o Evangelho livre, temos uma colina para frequentar, uma igreja tão linda e tão grande, mas nem sempre foi assim. Há 150 anos atrás, quando os primeiros missionários protestantes chegaram no Brasil, eles eram perseguidos, não arrumava emprego, se morria, não podia ser sepultado nos cemitérios católicos. Então houve muita perseguição, houve muita luta, a ACM, que você tem aqui em São José dos Campos, uma instituição que veio para o Brasil, a Associação Cristã de Moço ela foi fundada porque jovens evangélicos nos Estados Unidos e na Inglaterra não podiam frequentar clubes que ah, os católicos frequentavam e os seculares frequentavam. Se era crente, não podia. E aí nasceu a ACM. Então, é, o, no exterior chama IIMCA, né, nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Hoje, gente, ficou muito fácil você viver a fé cristã, porque moramos num país em que 30% da população se declara cristã. Mas se você for olhar a história, tem um rastro de sangue para que o Evangelho chegasse até nós. Então, irmãos nossos correram riscos. Quando estive na Turquia, na Ásia Menor, eu pude visitar é, túmulos em igrejas bizantinas, dos pais da igreja. Quanta a história da patrística na fé cristã é muito rica, porque foram homens e mulheres que deram a sua vida para que o Evangelho pudesse chegar até nós. E agora é conosco, no século XXI, somos professores, empresários, empreendedores, líderes, pastores, homens ou mulheres. Mas você não pode achar que é fácil, Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria conosco. Mas dá muito trabalho empreender pela fé cristã, ser um cristão honesto, ser um empresário honesto, pagar os seus impostos viver a sua vida com sobriedade isso vai dar trabalho vai ser difícil você por vezes vai ser até perseguido mas é a forma de fazer você não pode fazer a coisa certa da maneira errada para um cristão para um cristão os meios não podem justificar os fins ou os fins os meios para nós tanto os meios são importantes quanto os fins também são importantes então vamos lá para que você entenda, então, e empreenda para alcançar o seu futuro com o Espírito Santo e saber quando vai correr riscos e quando não vai correr riscos, sabendo que todo vitorioso guerreiro correu risco em suas batalhas. Nenhum guerreiro venceu uma batalha sem correr o risco de perder e o risco de morrer. Então, primeiro, quando você estabeleceu o seu plano de ação, para correr risco com segurança, comece com uma firme atitude de fé. Nesta história de 2 Reis, capítulo 7, verso 1, está escrito, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como uma medida de cevada serão vendidas por uma peça de prata, uma palavra de fé, dita por um profeta dentro de uma cidade sitiada, parecia loucura. Mas essa é a nossa fé. A nossa fé também crê em palavras que aos olhos humanos parecem loucura. O que distinguiu Davi de outros milhares de guerreiros? Uma fé aparentemente ridícula. Um adolescente com uma funda na mão para enfrentar um gigante guerreiro. Às vezes, a fé de um cristão parece loucura aos olhos dos homens, se você quer empreender, precisa ter uma atitude de fé, que aos olhos do mundo pode parecer ridícula, mas ela é uma fé, de fato, consistente e verdadeira. O homem de Deus declarou uma palavra, aquele que creu e aplicou fé, recebeu, os que não, ficaram a ver navio, somos o povo que crê para ver. Não o povo que vê para crer, mas que crê para ver. Disse se Jesus, lê comigo, João 20, 29, todos juntos. Porque me viste, tomé, creste. Todos juntos, bem-aventurados que não viram e creram. Essa é a nossa fé. Então, aplique fé para começar um negócio novo. Não espere você ver realizado para assim acreditar. Até porque sem fé é impossível. Agradar a Deus. Faça parte do povo que crê para ver e não do povo que vê para crer. Segundo, ignore os céticos de plantão, eles sempre estarão com vocês. Verso 2: O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Segundo o Rei 7,2. Querido, você está pisando numa terra em que eu precisei. Vencer os céticos de plantão. Eu me lembro perfeitamente como fosse ontem, quando a gente estava lançando a visão da compra da área da colina, de crescermos, de expandirmos. Na época, a igreja, a primeira igreja batista de São José dos Campos, tinha 600 membros. E eu me lembro de um dos líderes sentado olhando para mim, dizendo assim: Você vai quebrar a cara. Não era a palavra, era quase que uma macumba. Né? quase que uma palavra de maldição. E eu ouvi e disse, eu não vou quebrar a cara, porque eu tenho certeza que estamos fazendo o que Deus mandou fazer. Não vai ser fácil e nem vai ser de um dia para o outro. Né? Então, diante de palavras estéticas, de crítica, nós fomos avançando. Talvez você chegue na colina hoje e veja, havia cambuí pronta, o acesso, tem água fresca, tem... É, varanda, mas nem sempre foi assim. Então, não muda. Na sua vida, nos seus negócios, no seu ministério, também você vai ter que filtrar esse criticismo. Jesus disse, os pobres tereis sempre convosco, mas eu acho que ele quase disse que os críticos sempre tereis convosco. Não é? A crítica, gente, é assim, ó, é como comer peixe. Você tem que comer a carne e jogar a espinha fora. Não dá para jogar tudo fora e não dá para comer tudo. Se comer tudo, sem engasga. Então, você tem que filtrar e pegar o que presta. Ignore os críticos de plantão. Eles sempre vão estar aí, aquelas aves de mau agouro. Mas Eliseu advertiu e deu troco para ele. Ó, o problema vai ser o seguinte. Vai acontecer. Você verá com os próprios olhos, mas você não vai desfrutar. Assim tem sido ao longo da história com muitos críticos de plantão. Você lembra o nome de algum crítico de arte? Não. Por quê? São os críticos. Agora, você lembra do nome de um monte de artista? Você vai lembrar o nome do artista, não do crítico da arte. Você conhece o nome de chefes de comida famosos, mas você não conhece o nome de crítico de culinária. Porque a gente criticar o que está pronto é a coisa mais fácil do mundo. Dizer gostou, não gostou, difícil é fazer, seja em qualquer área. Então eu espero que você seja mais daqueles que faz do que fica sentado criticando quem está fazendo. não é? É igual chegar num culto e falar assim, ah, não gostei da banda, não gostei dos instrumentistas, não gostei da pregação. Em matéria de igreja, fica tranquilo, se você gostou ou não gostou, o problema é seu, porque não era para você, era para Deus. Não é? Então, essa é uma questão muito simples. Gostou ou não gostou, é para Deus. Tem que falar com Ele. Eu não fico com a glória, também não vou ficar com a crítica. Então, avancemos. Havia quatro homens à porta e eles falaram, vamos ficar esperando aqui até a morte? Não fique sentado esperando a morte. O ano de 2022 é um ano tremendo, mas ele não tem poder em si mesmo. Se você ficar sentado, ele vai passar e logo vai chegar dezembro. Nós já estamos caminhando para o final de janeiro, gente. Já está chegando. Daqui a pouco o ano não tem mais 12 meses. Vai ter 11. E você, o que, que você fez? Está lendo Devocional em Dia? Está lendo a Bíblia? Está fazendo os seus alvos e propósitos? Cadê o seu caderno de sonho? Está escrevendo lá? Mova-se. Mova-se em direção ao seu destino. 3. Rejeite todo o espírito de acomodação. Verso 4. Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Segundo Reis 7,4. O medo pode matar você antes de você falecer. O medo pode matar você antes de falecer. Sabe por quê? O medo mata sonho, mata visão, mata projetos, antes mesmo deles surgirem. Então, em nome de Jesus, tire da sua vida toda a acomodação. Quarto, avalie toda a possibilidade de risco. Surgiu a oportunidade, quais são os riscos? Se eu perder, o que, que eu perco? Você perde dinheiro? Você perde imagem Você perde recursos? Você perde pessoas? Você perde família? O que, que você perde? Tem que avaliar. Verso 4, ele fala, olha, se a gente ficar, vamos morrer. Então, mas se irmos até acampamento e nos rendermos, se nos poupare viveremos. Se nos matarem, morreremos mas na porta da cidade eles já estavam mortos, então, na avaliação, valia a pena investir. Entre a fatalidade da morte, arriscaram na probabilidade da vida. E no texto que o pastor Eduardo Vivoni citou, Efésios 5,16, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É... Tem uns vídeos que correm pela internet... Eu não tenho coragem de fazer isso, mas quem faz, eu acho que é, é legal. Às vezes, a pessoa está dirigindo um carro muito, muito bonito, muito bacana e tal, aí chega alguém e fala assim, olha, que carro lindo, bacana. Como é que eu faço para ter um carro desse? Eu espero que sempre que se isso acontecer, a pessoa seja honesta. né? Porque se ele acabar de dizer, ó, acabei de... É, Roubar alguma coisa para ter esse carro vai ser difícil. né? E se imaginou se o cara é um super sincero? Você chega, ele tem um carrão, você fala, o que, que eu faço para ter um carro dele? Ah, Assalta a última empresa. né? Mas não é o caso. Mas eu vi esse vídeo circulando por aí, a pessoa vê e fala, olha, que carro bonito e tal, o que, que eu faço para ter esse um carro como esse? E aí eu vi uma resposta, a pessoa fala a pessoa disse assim, muito trabalho e muita perseverança. Então, existem algumas, alguns princípios, irmãos, que são inerentes. Se você quer crescer e prosperar, vai dar muito trabalho. Não existe nada grande sem muito trabalho. Também perseverança, porque uma coisa vai empreender, não dá certo, mas você não vai desistir, porque você não é um fracasso. Agora, ao longo do caminho, vai ter provas. Por exemplo, quem quer avançar de onde está para algo ainda mais alto? Levanta a mão. Ok? Beleza? Vai surgir oportunidade. Por exemplo, oportunidade de você abençoar pessoas. Então acredite no poder de uma semente. Oportunidade de você orar com alguém. Ore com essa pessoa. Oportunidade de você dividir com alguém oportunidade de você chorar com alguém. Então, enquanto você está empreendendo, é como dirigir. Vão surgindo placas na estrada. E se você lê as placas direitinho, você chega bem ao destino. Então, todo mundo que levantou a mão aqui quer crescer e quer prosperar de onde está. Matéria dos estudos, dos negócios, da família. Mas fique atento às placas do caminho. Oportunidades. Às vezes de honrar alguém, de abençoar alguém, de ajudar alguém, de. Porque são sementes que podem virar grandes árvores. Quando você honra e semeia na vida de alguém, o que, que vai acontecer? Você vai estar Atento às oportunidades, da mesma maneira que o diabo lança cilada sobre a sua jornada, Deus vai te dar também oportunidade de semear na vida de alguém. Quem já ouviu falar na parábola do bom samaritano? O que, que foi aquela parábola? O que, que Jesus contou ali? Uma oportunidade de um stop para você abençoar. Então às vezes você vai encontrar alguém caído na estrada que vai te pedir um help e se você tiver tão para chegar ao seu objetivo. Você pode não ver que aquela oportunidade foi uma oportunidade de Deus para você passar de fase, mudar de estação. Então, não fique obstinado pelo seu objetivo de crescer e prosperar e ganhar recursos, ao ponto de não ler as placas de trânsito que estiver no seu caminho. Às vezes, é uma placa de semear, de honrar, de parar, de dar atenção, de, de dividir, de repartir, de honrar, de ouvir placas de Deus. Para que você mude de fase e avance em direção ao seu destino profético que Deus tem sobre a sua vida. Avalie todas as possibilidades de risco e aproveite ao máximo cada oportunidade. Vamos dizer isso juntos mais uma vez, Efésios 5,16. Aproveitem ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus, então querida igreja vamos avançar, vamos construir o nosso futuro com o Espírito Santo vamos arriscar mas não esteja tão obstinado em avançar que não perceba as oportunidades que Deus te dá também de abençoar os que estão pelo caminho não perca a oportunidade porque elas passam 5, confie sempre na intervenção divina verso 5 a 7 eles foram lá e o que, que aconteceu, diz o texto, que um milagre aconteceu. Creia na intervenção do céu para a terra, creia em milagres. Se você sonhar grandes coisas com Deus, você vai sonhar coisas tão grandes, que a menos que Deus faça um milagre, uma intervenção, você vai naufragar. Nós aqui na igreja da cidade vemos isso o tempo todo. A igreja cresceu tanto, temos tantas frentes, tantas Coisas acontecendo, que se Deus não faz o um milagre, a gente naufraga. Mas nós cremos no Deus do milagre. Tem coisas que está em nossa responsabilidade fazer. Um cálculo de risco é nossa responsabilidade. Deus trabalha em cooperação conosco. Mas existem coisas que é intervenção divina mesmo. Aí nós oramos como se tudo dependesse só de Deus. Creia que se você orar, você perceberá. Vai chegar confusão no arraial dos adversários do Senhor, em nome de Jesus. Deus vai colocar confusão lá, não aqui. Sexto, creia que o teu dia de boas notícias, de boas novas, vai chegar. Verso 8, quando eles chegaram, diz o texto, nas imediações, verso 8, do acampamento, dos leprosos entraram numa das tendas e comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas, saíram e esconderam tudo. E voltaram e foram em outra tenda e fizeram a mesma coisa, segundo Reis 78 7 8. Com os olhos físicos, constataram o que já tinha sido profetizado e eles puderam ver com os olhos da fé antes. Então, quando um homem de Deus fala e lança uma palavra profética, recebem em nome de Jesus. Por quê? Se a palavra profética não foi de Deus, o problema é de quem falou. Se for de Deus você não receber, o problema é seu. Então, entre a minha preguiça ou incredulidade e irresponsabilidade do outro, eu não vou ser responsabilizado pela irresponsabilidade do outro, mas se eu não tiver fé e tiver preguiça e procrastinação, não vou receber. Então, o que Deus tem para mim, eu recebo todos os dias. Todos os dias eu faço essa oração. Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu recebo. O que o inimigo tem contra mim, eu rejeito e coloco debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Sétimo, entenda que você recebe para celebrar e para repartir. Não tem revelação de Deus sobre a minha vida que termina em mim mesmo. Tudo passa por mim para abençoar outros. É para você, casado, abençoar o seu esposo, sua esposa. Para você, pai, abençoar o seu filho. Para você, na sua empresa, o outro receber. E assim por diante. É através de você. Isso é vida cristã. É receber, celebrar e repartir. Então disseram uns aos outros: não estamos já agindo certo. Este é dia de boas notícias, não podemos ficar calados. Quando você vê uma boa notícia, você não pode ficar calado. Como os pastores lá em Belém viram o nascimento de Jesus. Ele, vamos, pois, até Belém e vamos contar o que aconteceu aqui. Como as mulheres na beira do túmulo, vamos contar o que aconteceu aqui nesse túmulo vazio. Toda revelação deve ser fruto de uma Proclamação. Você recebe e compartilha. Como diz Pedro e João, não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. O Evangelho é boas notícias. E boas notícias não será boas notícias se chegar atrasado. Tem que chegar na hora certa. Então, entenda que para você chegar bem no final do ano, empreendendo com o Espírito Santo, dando certo os seus riscos, tem a ver com que você receba... E não fique calado, não fique para si mesmo, você não é orgulhoso, você não é uma pessoa egoísta. Deus não tem problema com riqueza e com dinheiro, Deus tem problema com pecado e com egoísmo. A bênção será tão grande ao seu redor, que como aconteceu com os leprosos em Samaria, eles não puderam ficar para si mesmo, foram compartilhar. Oitavo, creia que as promessas de Deus sempre vão se cumprir. Verso 16: então o povo saiu, saqueou o acampamento dos amorreus, e assim tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Então 2 Reis 7,3 foi cumprido em 2 Reis 7,16. Porque Deus é fiel e o que ele diz vai se cumprir. O apóstolo Paulo, refletindo sobre isso, escreveu em 2 Coríntios 1,20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tem por meio de Cristo sim, por meio dele o amém, que é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então o sim de Deus, o amém de Deus, é para a glória dele mesmo. Então se você crescer e prosperar, saiba que há um propósito, há um reino a ser feito. Eu tenho um propósito aqui na igreja. Toda vez que a igreja abre um novo ministério e a tesouraria lança um fundo, uma conta para aquele novo ministério, eu vou lá e dou uma oferta, porque eu creio no poder das primícias. Então, começou a faculdade. Eu fui lá e semeei na faculdade. Começou a escola de arte, que vai ser lá no centro. Fui lá e semeei uma oferta. Por quê? Quem chega na frente, bebe água limpa. Quem... É, se adianta, governa. Então, amanhã, quantas pessoas vão ser abençoadas nessa faculdade? Eu creio no poder da gente sempre estar sensível em plantar sementes. E olha, nem sempre é você que vai comer do fruto daquela semente. Mas você entendeu que você não vive só para você, você vive para os outros. Então, lá no nosso campo centro vai ter a escola de arte, que já começou... Tem tantos projetos lindos, um deles lá, a gente vai, ali está do lado da Vila Santa Cruz, o Fred, que é o nosso diretor acadêmico, é, vai desenvolver um projeto em que vamos pegar as crianças de lá, que estiverem, vai ser um programa da Cidade Social, junto com a, faculdade, com a Escola de Artes, as crianças que estiverem atendidas no programa da Cidade Social vão enviar para aprender um instrumento. E nós vamos ter uma... Orquestra com crianças em situação de vulnerabilidade ali da Vila Santa Cruz. E os nossos professores da escola vão nos ajudar nesse projeto. Então, quantas coisas a gente pode fazer? A cidade social. Projeto fantástico. Essa semana, conversando com o irmão, o irmão João, ele que tem uma empresa de empanadas, ele está vendendo as empanadas aqui, e todas as empanadas, o lucro é para a cidade social. Agora, ele também é empresário. Olha só, ele pensa o seguinte, a, igreja, a cidade social ganha e eu ganho também. Aqui, tantas pessoas vêm para cá e daqui elas voltam para o seu ambiente de trabalho e de estudos. Então, elas vão consumir o meu produto aqui, o que elas pagarem aqui, eu não vou ganhar nada. Né? Porque todo lucro vai ser doado. Mas quando elas saírem daqui e ver o meu produto em todos os quiosques aqui na cidade, acho que ele tem seis, ela fala: poxa, eu comi esse negócio lá na igreja. É bom e é barato. Esse negócio é bom e eu vou comer lá. E o de lá ele ganha 100%. Meu irmão, deixa eu dizer, não dá para ganhar todas. Você não pode querer chegar no céu sozinho. Então, dinheiro não tira só do bolso, tira da cabeça do coração e da fé também. Eu pego muito mal, por exemplo, eu, eu tenho uma, um pouquinho de dificuldade quando eu vejo avareza no negócio. Eu perco completamente, quando eu vejo a pessoa fazendo muita questão, eu, eu geralmente não gosto de comprar de lugares de gente miserável porque a Bíblia não gosta, não fala, não ensina, não, miséria. Nós não podemos ser orgulhosos, prepotentes, mas meu irmão, deixa eu dizer um negócio, não brigue por causa de trocados. Não seja avarento, não seja uma pessoa, é, uma vez eu parei de, é, eu já comia muito tempo num lugar aquilo. E Sempre eu falava para a pessoa arredondar para um pouquinho para mais. Mas a pessoa nunca arredondava um pouquinho para baixo. Aí um dia eu falei, eu falei assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui come muitas pessoas com necessidades, trabalhadores. Eu não preciso. Mas tem pessoas aqui que se você arredondar às vezes para baixo só um pouquinho, às vezes vai ser 10 centavos mas aquela pessoa vai sair daqui tão feliz e aqueles 10 centavos vão fazer a diferença na vida dela. Pega um dia, vai num supermercado, vai num posto de gasolina, vai em algum lugar que alguém te sirva, não é coisa para você fazer sempre, mas um dia que Deus colocar no seu coração... Dê uma gojeta um pouco além do habitual, do normal. Seja extravagante também em abençoar. Aquele que abastece o seu carro, aquele que manobra o seu carro, aquele que serve a sua mesa, aquele que te ajuda. Primeiro, você vai sentir muito bem de ter doado. Porque todo cristão que doa, fica feliz em doar. Quem é que gosta de doar? Deixa eu te dizer isso. Isso vem de Deus, porque o diabo não gosta nada de doar nada. Ele só quer matar, roubar e destruir. Deixa eu dizer uma coisa, toda vez que você dá, você é mais parecido com Deus. Porque o diabo não dá nada para ninguém, o diabo só quer matar. Então, toda vez que você dá algo, você é parecido com Deus. Os magos vieram do Oriente e trouxeram os seus presentes e entregaram. Então, presentes, honra, é algo bíblico. E quando a gente faz isso, a gente é parecido com Deus. Quando você for visitar alguém... Leva um presente. Não apareça de mãos vazias. Leva um presente. Isso é bíblico. Abençoa aqueles que assim o fazem. Claro que quem recebe é muito abençoado. Eu sou abençoado quando eu recebo. E aí deixa eu te dizer uma coisa. Vamos fazer um trato aqui? Trato feito com Deus? Vamos parar com aquele negócio de não precisava porque é uma tendência que veio através da religiosidade, de um negócio, a pessoa vem com todo amor, todo carinho. Hoje, eu recebi aqui o Jetra e a Lé eles com todo carinho, eles vieram das férias, passaram lá, passaram em algum lugar, me trouxeram um presente. Eu fiquei tão feliz. No passado, eu iria dizer assim, Lé não precisava. Gente, pensa num copo de água fria. A pessoa vem me trazer... Reinaldo veio me trazer um presente, eu chego, Renaldo não precisava. Ué, aí eu coloco em dúvida o Reinaldo. Porque se ele me trouxe um presente, é porque ele ouviu Deus, que Deus mandou, certo? Aí eu chego e jogo um balde, não precisava. Desestimula ele a ouvir o coração de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, pode ser uma bala, pode ser... Existe um livro chamado do Mark Batson, eu estou terminando de lê-lo, chama Benção Dobrada. A benção dobrada, o segredo da benção dobrada é tudo que eu recebo imediatamente eu vou dar uma, um jeito de repassar aquilo para alguém de alguma forma. É o princípio ali de, do que aconteceu com Eliseu, com Elias. Elias foi o grande profeta de Eliseu. Esse que é aqui dessa história e esse é um dos milagres de Eliseu. Elias fez 14 milagres, mas sabe quanto Eliseu fez? 28, dobrada. E sabe por quê? Porque ele honrou a vida do seu pai espiritual, Elias, até o fim. Então acredite na bênção dobrada. O que você recebe, passe de algum jeito. Peça a Deus, Senhor, estou recebendo aqui, mas eu já vou arrumar um jeito de repassar isto também, para os outros, isso vai ser bênção de Deus na sua vida. Tem muita gente que só quer começar da onde a gente está parando. Eu lidero pastores, eu mentorei pastores no Brasil todo. Nossa rede inspire. Agora eu fico observando que às vezes tem uns afoitos que eles querem começar da onde a gente está terminando. Não funciona assim em ocupação nenhuma. Vamos respeitar as fases, etapas e processos. Creia nas promessas de Deus, creia que Deus pode intervir, creia no poder do sobrenatural. Nove, cuidado para não seguir a assessoria de pessoas erradas, verso 17. O problema do rei de Samaria era o seu oficial, em cujo braço tinha se apoiado. Um encarregado ruim, tem muito pastor mal assessorado, tem muito empresário mal assessorado, tem muito político mal assessorado, tem gente fazendo bobagem a nível municipal, estadual e federal, por causa de estar mal assessorado. Cuidado quem anda perto de você. Você pode ser uma pessoa cheia de fé, se você é cercado de gente incrédula, vai dar ruim. Se você é honesta, é cercado de gente desonesta, vai dar ruim. Se você é generoso, cercado de gente avarenta, vai dar ruim. Você tem que atrair aqueles que têm a sua, os seus mesmos princípios e valores. Décimo e último, nunca duvide da palavra do Senhor. Não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. Verso 18 a 20, aconteceu, tinha comigo, aconteceu. Segundo Reis rei 7, 18, aconteceu conforme... O homem de Deus falou, e assim vai ser, vai acontecer na sua vida conforme Deus falou. Então fica na luz e você vai ver a revelação de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo pisoteou na porta da cidade, aquele incrédulo morreu e nós nem sabemos o seu nome. Porque a história não honra os incrédulos. Quem está perto de você? Quem te influencia nas suas decisões? Você não precisa só andar perto de pessoas que concordam 100% com você, você não precisa assistir mensagens só de quem você concorda 100%, você tem que comer a carne e jogar os espinhos fora. Mas você tem que ter muita seletividade e cuidado em quem você apoia no braço direito e esquerdo, quem come com você é a mesa. Um filtro muito grande, porque se ele estiver contaminado, contamina você mas se Ele estiver honrado, a honra dEle também chega em você. Você recebe da honra que você promove e você respeita. Nós temos o um ano profético do Espírito Santo. Eu fico maravilhado quando alguém diz, pastor, estou esperando a liberação do ano profético, porque o ano profético da igreja é o meu ano também. Eu vou honrar e amar e celebrar o Espírito Santo. Segundo, termino aqui. A minha ardente expectativa e esperança, diz Paulo em Filipenses 1, 20 e 21. De quem em nada serei confundido, antes, em toda a ousadia, diz o apóstolo Paulo. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Declare comigo, meu irmão e minha irmã, e viva assim, nessa dimensão de destino. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tenha fé e atitude como um dia Josué e Caleb tiveram de conquista. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse. Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Números 13 20. Você pode dizer? É certo que venceremos. Pense agora aí no futuro dos seus filhos que você vai ajudar a construir. É certo que venceremos pensa no seu casamento você não precisa ter um casamento perfeito você precisa ter um casamento saudável eu e Leila celebramos 30 anos de casamentos agora não temos um casamento perfeito temos um casamento saudável que escolheu prevalecer escolha prevalecer que essa unção seja sobre a sua vida essa igreja está fazendo esse ano 80 anos está fazendo 10 anos de conquista da colina é uma igreja que sonha que foca que acredita então que a sanção seja sobre a sua vida. Nós viemos num mundo estável, mas nós escolhemos ter uma fé estável, inabalável. Aqui tem uma família espiritual e uma família biológica estável. Nem a nossa igreja é uma igreja perfeita, mas é saudável. E ela não é perfeita porque eu e você estamos aqui. Mas ela é saudável porque nós escolhemos trilhar o caminho da fé, da esperança e do amor e da palavra de Deus. Então, que a sanção seja sobre todos que celebram, todos que recebem em nome de Jesus. Ora ao Senhor sobre a sua vida e que a sanção seja sobre você, sobre os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Que não haja divórcio na sua casa, que não haja é, miséria na sua casa, que não haja falência na sua casa que os seus negócios cresçam e floresçam, que seus filhos possam reinar em vida, que o seu teto seja o piso deles em nome de Jesus, que eles sonhem, sonhem com o futuro e você só vai ali ajustando, afirmando seus filhos, afirmando seus netos, afirmando seus filhos espirituais e ajudando-os a fazer boas escolhas para namorar, para casar, para sonhar, para viajar, para planejar o futuro, para iniciar um novo negócio, ajude os seus filhos a economizarem, ajude os seus filhos a primiciarem, ajude os seus filhos a fazerem boas escolhas, bons relacionamentos, ajude os seus filhos a serem fiéis dizimistas, porque eles comerão o melhor desta terra e abençoarão vidas em nome de Jesus, esta é uma casa de destino, esta é uma casa de conserto, este é um novo ano, Deus está sobre nós. Temos que fazer a coisa certa, mas do jeito certo. No mundo nós estamos cercados de maus exemplos, mas a Bíblia nos traz os exemplos do céu. Amém? Creia e aplica a fé em nome de Jesus. Olhe aí pela sua vida, profetize sobre a vida da sua família.